0: Hej och välkommen till det 15-avsnittet av Tro och som produceras av Tidningen Dagen i samarbete med newman och teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Jag heter Kristoffer Skogsholt och med mig har jag Erik Åkelund. Idag kommer vi att diskutera om vad filosofi är, filosofins relation till skönlitteratur och till känslor. Och filosofins relation till teologi och normativitet på statliga universitet. Så varmt välkommen till programmet. Ja, i dagens avsnitt av Tro och podden så kommer vi att diskutera relationen mellan filosofi och dels skönlitteratur. Vad känslor har för plats i filosofin och relationen mellan filosofi och teologi och i vilken mån man som filosof på ett statligt universitet kan företräda någon form av livsåskådningstradition det man ibland kallar för att liksom ha en normativ, ja, en normativ hållning helt enkelt till filosofiska frågor. Och vi gör det genom att läsa Bland annat två texter i en nyutkommen bok från Uppsala universitet som heter Filosofiska metoder i praktiken. Som är en antologi och eh, där har vi valt att läsa Mikael Stenmarks text som är professor i religionsfilosofi och Maria Essunger som är lektor i systematisk teologi med livs- och eh, Och de är sinsemellan ganska olika. Och utöver det så har vi också eh, Karin Johannessons text i boken Kritiska tänkanden i religionsvetenskapen och Mikael Eppsteins bok, Lyrical Philosophy or How to Sing with the Mind.
1: Hans artikel, ja.
0: Ja, hans ja. artikel. Bra. Eh, och eh, den senare då, Eppstein anknyter till Essungers text Poetisk filosofi. Mm. Eh, och Karins text anknyter ju till Mikael Stenmarks text då. Mm. Så tematiken handlar helt enkelt om filosofins relation till teologi och normativitet på statliga universitet Och känslor och skönlitteratur, vad det har för roll eller relation till filosofin mm.
1: Ja, och du har ju läst Stenmarkstext extra noga så att säga Precis, och man kan väl börja med att ta upp Karin Johannessons och Mikael Stenmarks texter bredvid varandra och bara ta upp vad som, vad som liknar och vad som, vad som skiljer åt lite. Kanske kan säga i början bara inom parentes att det här är alltså den Karin Johannesson som just nu är involverad i, i biskopsvalet i Uppsala i, i Svenska kyrkan och beroende på när det här avsnittet läggs ut så kanske det är klart huruvida hon blir, blir biskop där. Mm, just det. Detta sagt så kan man väl säga att båda två för båda två står just den här frågan om normativitet egentligen ganska mycket i centrum men på lite olika sätt för Stenmark kanske det mer handlar om normativitet mer allmänt och han tänker på teologi och livsåskådningsvetenskap och, och sånt som ett ämne på universitetet och, och ställer sig frågan om vad är dess uppgift och i, i vilken mån kan man då vara normativ medan Karin Johannesson nu går in på den här frågan om konfessionalitet mer I vilken mening eh, kan eller får eller bör mm. undervisning, eh, framförallt undervisning men i anslutning till det även forskning då, vara konfessionell. Och hon tar då upp ja, vissa distinktioner där.
0: Precis och då ordet konfessionell kommer ju så att säga, eller har ju betytt eh, historiskt att man företräder egentligen en kristen trosuppfattning. Eh, det är ju den kontexten mm. vi har haft eh, Begreppsparet. Men, men hon vidgar ju betydelsen till att alltså konfessionell att man har en, står för en livsåskådningsmässig tradition. Och i den meningen så är det liksom inte så att allting som inte är kristet skulle vara icke konfessionellt så att säga. utan det är, ju, det är, ju möj det är möjligt att vara konfessionell
1: på andra sätt än Precis. att vara kristen. Visst. Mm. Det är en bra, bra påpekande. Mm. Men om man ska börja med Stenmarks artikel. Mm. Då, så kan man säga att han när det gäller livsförskådningsforskning och, och livsförskådningsvetenskap och, och teologi, hur man nu vill, mm. benämna de olika områdena. Han själv är för övrigt inriktad på just att vilja inkludera även, även till exempel ateistiska mm. livshållningar eller livsåskådningar mm. i sin reflektion. Ja, så För honom så. Text. han, säger,
0: han ganska mycket ja, han säger där att han snarare ibland vill kalla sig livs- och än religionsvetare
1: Precis. men där tar han upp mm. tre, tre olika ingångar till hur man kan bedriva den här forskningen mm. då. Och en först, det är dels förstå, mm. förklara och sen då ta ställning till kan man säga. Mm. Och när det gäller att förstå mm. då har det mer legat nära humaniora. Då, ett sorts humanistiskt studium av exempelvis religioner och, och olika livsåskådningar. Då. Ett sorts historiskt studium eller religion och livsåskådning som ett mänskligt fenomen. När det gäller det här med att förklara, då kan det handla om att förklara varför en viss livsåskådning får genomslag vid en viss tid. Och då kommer det närmare exempelvis samhällsvetenskap. Att eh, förstå förändringar och dynamik, större, större förändringar i, i samhället över tid. Mm. Men sen kommer han då till det här tredje. Och det handlar om att ta ställning till. Och det menar han är... Eh, är mer framträdande i ämnen som systematisk teologi, teologisk etik och då religionsfilosofi. Och han jämför det på ett ganska klargörande sätt tycker jag, med med andra områden, exempelvis då ja annan filosofi, exempelvis där man ju de facto tar ställning i, i vissa frågor. Sen kan man ju ändå gå över och, och, och fråga sig vilka frågor ska man ta ställning till och sådär. Men det, det är ju sånt som är, även även finns i, i allmän filosofi men det är självklart att, att det finns någonting normativt att säga där och att det exempelvis utifrån en argumentationsanalys eh, så kan även man som forskare och som vetenskapsman eh, uttala sig om huruvida ett resonemang håller eller vad som är om det finns några spänningar inom, inom någon uppfattning och, och vad som då skulle vara mer grundläggande för den livssynen och, kanske, mm. och respektive mm. vad som är mer, mer perifert och sådana frågor. Mm. Man kanske
0: kan liksom pausa där och fundera lite på varför skulle det här kunna vara ett problem och liksom vilka, vilka, vilka under vilka antaganden skulle det kunna vara ett problem att man är normativ så att säga. Ja,
1: en, en mm. sån, ett sådant problem skulle, man, skulle vara om man har en väldigt tydlig uppdelning mellan fakta och värde fakta å ena sidan och värde å den andra mm. då skulle man kunna tänka sig att man på universitet och som vetenskapsman bara beskriver hur verkligheten ser ut mm. medan om man ska uttala sig om hur det borde vara eller om någonting är fel då har man gått över på värderingar och det hör till ja, det. det privata livet mm. och hör till känslor och sånt där mm. och det skulle kunna vara och har varit en, en ingång till till att man har den uppfattningen att man inom, inom religionsvetenskap eller teologi inte då ska vara normativt normativ. Det det, och det går tillbaks lite kan man ju säga på den väldigt speciella historien för just teologi och religionsvetenskap i Sverige. Någonting som ja. ju, um, ligger bakom Precis, så om, resonemangen i de här om, om Hedénius
0: och den debatten på 50-talet är liksom ganska central för så att säga, teologin och religionsvetenskapens uh, självförståelse och diskussion om sig själv så, mm. så kommer jag också att tänka på Axel Hägerström som, som blev professor i Uppsala i mm. praktisk filosofi var det mm. va? uh, i början av 1900-talet och han höll ju en installationsföreläsning som hette Omoraliska föreställningar och sanning mm. och där driver han ju tesen då att, att uh, filosofin kan inte vara en lärare i moral utan bara en lära om moral alltså vad liksom helt en rent deskriptiv mm. aktivitet. Så Just. det har ju funnits men det verkar inte vara så utbrett inom filosofi i Sverige idag eller vad skulle du finns det en sån att man bara får vara deskriptiv på
1: filosofi inom filosofin eller vad är din Oj, det är en bra fråga. Um, man har ju den här um, ändå någon form av föreställning att man måste skilja mellan fakta och värde i alla fall men det är klart att det i praktiken är omöjligt eftersom någonstans så måste man ju ja, bara av det skälet bara, bara, bara när man ska vara deskriptiv när man ska beskriva någonting så gör man ju olika omdömen och gör åtminstone en värdering av vad som är en bättre och en sämre beskrivning av ett fenomen um, så det ligger väl på två nivåer den ena frågan skulle vara har man självuppfattningar att man ska skilja mellan det deskriptiva och det normativa och å andra sidan mm. gör man det de facto och man har nog aldrig gjort det de facto och jag tror att den här föreställningen om att man ska skilja det Eh, nog inte så stark heller. Det är en bra mm. fråga. Det, det, på ett sätt kanske hela frågeställningen har blivit, har blivit lite över. <laughs>
0: ja, jag förstår. Men, menar, men om du tänker på liksom det som kommer från praktisk filosofi mm. eh, skulle du säga att, att det är liksom texter som inte argumenterar för olika
1: etiska positioner utan bara beskriver etiska positioner. Man skulle väl kunna beskriva det som en sorts om så ja. beskrivning åtminstone som, som vi kommer komma över till sen när vi pratar om ja. Johannesons text, det vill säga man kan ju skriva en, en uppsats eller avhandling om hur man enligt utilitarismen ska handla i en viss situation, det vill säga utilitarismen då som en etisk hållning som säger att man ska maximera lyckan, eller största möjliga lycka för största möjliga antal ungefär. Mm. Och givet den förutsättningen mm. eh, att man accepterar den så ska man göra så här och så här. Ja, just det. Men utöver det så, så är det klart att man också eh, går till, eh, till värdeteori då, som behandlar just frågan huruvida man bör vara mm. <laughs> utilitarist. Mm. Eh, så eh, när jag tänker på det nu så kan det nog vara så att, att den eh, skarpa skillnaden som man en gång ville göra mellan fakta och värde att man inte riktigt håller, håller fast vid den på det sättet i alla fall? Är det har på något sätt gått vidare? Jag, jag tänker att inom
0: politisk teori, då, inom statskunskapen så, mm. så där är det tydligt att man kan argumentera och man gör det så att säga, inom vissa traditioner kan man mm. säga, en liberal tradition eller en konservativ tradition eller en socialistisk tradition till exempel och så. Så att den, den norma, det, finns, det finns tror jag en lite speciell laddning kring normativitet på religionsvetenskapliga teologiska fakulteter som har att göra med den starka kopplingen till till eh, kyrkan då helt enkelt. Mm. Och, det, 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 och det är därför det är intressant att Stenmark liksom får använda exempel från till exempel statskunskapen för att liksom påvisa att det här normativa resonemang ryms inom, ja. inom akademin. Visst. Ehm, och, ehm, när jag läste det här så tänkte jag att det är lite intressant att på något sätt så gick då, tycks det som teologiska fakulteten från att kunna säga saker som att Gud har sagt det här till att bara så att säga då, ha en empirisk ingång, empirisk glyfoskådningsforskning snarare mm. än systematisk teologi. Och att Det är lite väl stort hopp. Alltså det är ungefär som att de enda två alternativen vi har är att uttala oss auktoritativt om uppenbarelse, liksom vetenskapligt, om man ska mm. säga, eller bara studera rent empiriskt vad människor faktiskt tycker. Men nu finns det ju en mer konstruktiv ingång också inom, inom religionsvetenskapen eller teologin i Sverige. Men du kanske vill komma in lite mer då på Karins text. Ja
1: men det leder väl naturligt över på hennes eh, text för det har att göra just med begreppet konfessionalitet egentligen och i, i vilken mening och i vilken mån som, som man kan ha konfessionalitet eller, eh, eller inte. Och hon gör en grundläggande uppdelning mellan fyra olika typer eller fyra olika betydelser av ordet konfessionalitet. Vi behöver inte liksom, fördjupa oss i i var och en av dem men bara för att ha, bara för att visa på att mm. det är inte är självklart att, att säga. Ja, mm. och det visar ju i sig bara att man kan inte bara, bara ta ställning till huruvida undervisningen ska vara konfessionell eller inte. Man måste, då måste man skilja mellan ja, i vilken betydelse ska den vara respektive mm. inte. Mm. Och skilja mellan, för det första, ekonomisk konfessionalitet har, som har att göra med att. Den är sponsrad. Den är sponsrad, så att ja, säga. Ja. Eh, kort, kort sagt. Eller att det, eh, be, den bedrivs eller drivs mm. eh, av mm. en, ett samfund eller mm. företrädare. För något sånt. Och
0: där tar hon ju upp läkemedelsforskning som en slags parallell. Som en parallell, ja, ja. precis. Ja. precis. Eh, och hon
1: tar upp då in, just inom teologi, tar de upp bland annat Johanne Lund och eh, Njuman-institutet, båda ja, i USA. Och, mm. eh, och svenska kyrkan. Som ju sponsrar, ah, eller i alla fall har sponsrat Utöver, för doktorander doktorander. Forskning, ja. Ja. Eh, Det andra, utövande konfessionalitet. Mm. Eh, en tredje, innehållslig konfessionalitet. Där det då kan handla om att innehållet eh, är relevant eller intressant på olika sätt. För, eh, för någon konfession eller någon mm. livsutskådnings- eller religionsinriktning. Mm. Mm. Och det fjärde är då eh, normativ. Just där hon då skiljer för, för att eh, ta upp den här tråden med om så konfessionalitet där hon skiljer mellan om så konfessionalitet i den meningen å ena sidan och å andra sidan inte så konfessionalitet där hon ju menar bara för att, för att säga hur hon tar ställning i, i några konkreta frågor där hon menar då att om så konfessionalitet är helt okej okay att bedriva exempelvis också på ett eh, statligt universitet mm. där man har en sekulär stat mm. och om så konfessionalitet handlar eh, om jag förstår det rätt mer om en sorts konstruktiv eh, förhållningssätt till en viss tro, trosuppfattning där man tänker med den och ger, ger förslag på hur man kan tänka konstruktivt inom den, mm. medan inte så konfessionalitet sätter vissa fasta ramar för vad man får eh, tänka och, och håller sig Säga, inom den mer, mer tydligt där de menar att det skulle vara problematiskt på
0: Ja, exakt på, uh, och hon har ju ett högskola. ganska bra uh, hon har en ganska bra, tycker jag beskrivning eller definition av skillnaden där mellan inte så och om så mm. jag, jag läser upp den tänker jag för att uh, den är ganska klargörande. Så på sidan 63 då, i den här, här boken Kritiska tänkanden i religionsvetenskapen där hennes text ingår. Jag kanske ska säga det, jag tror inte vi sa det men hon är ju lektor i religionsfilosofi vid Uppsala universitet ja, det. och det är ju hennes ja. profession och studierektor där. Sen så kan det hända att ja. hon blir biskop. Mm. Ja, då så skriver hon så här då, på sidan 63 i den om så konfessionella religionsvetenskapen klargör man att man i ett visst resonemang förutsätter ett visst eller vissa livsavskådningsmässiga antaganden som man hämtar från en viss konfession. Man tydliggör att dessa antaganden kan avvisas och att den slutsats som man drar är beroende av att man förutsätter de antaganden som resonemanget vilar på. Detta sker bland annat genom att man seriöst diskuterar andra möjliga antaganden och därigenom visar sig beredd att ifrågasätta den utgångspunkt som man har valt och då skiljer det här från en inte så konfessionell och det här skiljer då från ett inte så konfessionellt religionsvetenskapligt arbete där vissa antaganden säga, då ger sig, som hon säger då en principiellt privilegierad ställning, de kan inte avvisas under några villkor så att säga de blir inte, det blir egentligen inte relevant att lyssna till kritik emot dem och så. Men, men det intressanta här tycker jag är då att man kan jobba inom en tradition och ha principiella Principiellt, vad säger du, som, som kan ha privilegierade antaganden, som man säger. Alltså, låt säga att man till exempel jobbar med en etisk teori som eh, förutsätter alla människors lika värde. Och sånt där. Det är inget mm. problem. Men du måste samtidigt vara eh, du, den här, det här antaget har ändå sår, måste ha en viss sårbarhet gentemot andra möjliga utgångspunkter och sådär. Mm. Eh, så jag tycker att jag gillar den här distinktionen mm. mellan inte så och om så. Och, och tycker den är väldigt användbar liksom för att
1: begripliggöra så att säga, olika mm. sätt att, att resonera kring. Mm. Jag tycker att den på ett sätt är, är, är vad ska man säga, fruktbar eller, eller givande. Jag tror att jag hade lite svårt kanske att exakt förstå eh, vad skillnaden består i utifrån kanske också att i, i visst i en mening och nu formulerar det nästan eller tänker jag på det nästan när jag, när jag formulerar det här men i en mening så är det så att man måste ändå kunna säga att vissa eh, satser eller vissa grunder hör ovedersägligen till en viss trosuppfattning eller en viss trosinriktning eller en viss världsutskådning och, Ut, och utan dem så skulle det inte vara den vilken ställning har den typen av, av uppfattning, då. Jag tänker mig att det, mm. det mer har att göra med ett sorts förhållningssätt, då, um, från alltså gentemot um, om det är en undervisningssituation gentemot studenten, då att man ju inte förutsätter att den måste förutsätta att den accepterar. Nej. vissa för att kunna undervisa och det tycker jag är, är rimligt. Men däremot kan man ju, men, kan man ju hävda att det här oväder sägligen till eh, islam att koranen är dess eh, heliga bok ja. exempelvis. Absolut. Eh, eh, men det är väl
0: samma som när vi pratade om det här med ska man vara utilitarist så att säga. det är en mm. diskussion som man måste kunna föra på universitetet Just. och det är det som blir alltså, ja. det är helt okej okay att göra etiska arbeten där man reflekterar över vad ska vi tycka om dödsstraff givet utilitarism, mm. men det måste också då på samma universitet vara möjligt att diskutera om man bör vara utilitarist så att säga så mm. att alltså, den och det är ju det som är sen behöver inte alla ar, alla arbeten inkluderande men det finns en slags principiell Visst. dialogsituation tänker jag mig.
1: Mm. Mm. Absolut. Så, uh. jag, jag jag håller som sagt med om den grundläggande distinktionen men jag tror att det, den inte och det är, det är ju för hårt att säga att den, den måste göra den kan inte fälla avgörande i alla fall. Det Träffa finns, alla Nej Det finns, eh, det finns situationer eller mm. ja, situationer som det är inte klart hur den, hur den står egentligen mot det kanske. Mm. Mm. Men jag gillade också hennes, eh, hennes distinktion där mellan det finns mellan ontologisk och metodologisk expansion. Mm. Och det kanske låter väldigt kryppriskt först. Men eh, hon, vad jag förstår så är det hennes eget eh, en egen konstruktion, det här med expansion just. För hon inför det som en sorts motsvarighet till vad man kallar för ontologisk respektive metodologisk reduktion. Det har man ofta då i vad som är god vetenskap. Att om jag bedriver fysik till exempel, då är det helt okej okay att jag tittar på någonting från en viss synvinkel. Och det är en sorts metodologisk reduktion. Jag reducerar ner... Det här objektet till att bara vara ett fysiskt objekt. Eh, och det är helt i linje med vad vetenskapen gör. Det är nästan delet av kärnan av. Men däremot så är det inte vetenskapligt och inte okej okay att bara utifrån det göra en ontologisk reduktion och säga då att det här som jag studerar bara är ett fysiskt objekt. Det är ett sorts skutt som jag inte kan göra inom vetenskapen. Det är i så fall en filosofisk ställning Och på liknande sätt och som motsvarighet inför hon begrepps ett ontologisk och metodologisk expansion. Där hon, om jag förstår det rätt, menar då att det är helt okej okay att i ett vetenskapligt sammanhang när det gäller teologi eller religionsvetenskap att göra en metodologisk expansion. Att just metodologiskt utvidga eller tankemässigt utvidga och kritiskt reflektera kring det här tankesystemet. Men att det blir en ytterligare övergång. Att förutsätta att det här jag kommit fram till också finns. Så, att säga. så det är ju... Och det har ju att göra med den här. Om så respektive inte så. Ja, just det. Mm. Precis. Men jag själv... På, på, jag, någonstans så tycker jag ändå att man kommer in... Om jag ska vara lite kritisk. På något sätt tycker jag ändå att man kommer in... I slutändan lite snett i frågan, eftersom man på ett sätt vill gå ifrån just den här dikotomin. Mellan, mellan fakta och värde, eller den här dikotomin ja. som man har ställt upp. Mm, mm. Men, men har svårt att göra det för att det hela tiden finns där i bakgrunden ändå. Och jag kommer att tänka på just när det gäller teologi, religionsvetenskap och sånt. Mm. Ett citat från John Henry Newman. Mm. Eh, som levde i slutet av 1800-talet. På, på 1800-talet 1800 mm. och som har givit namn då till mm. mm. Institutet. Kardinal. Han. Mm. Kardinal mm. och Salik förklarad. Han börjar sin bok om dogmats utveckling eh, på det här sättet. Så alltså han skriver en bok om hur det kristna läraren har utvecklats över tid. Och han börjar den i min egen eh, översättning då citat, kristendomen har funnits länge nog i världen- så att vi kan behandla den som ett faktum i världshistorien. Eh, dess anda och karaktär, dess dogmer, föreskrifter och ändamål- kan inte behandlas som privata uppfattningar och slutsatser- såvida vi inte också ska behandla Spartas institutioner och islam på samma sätt. Slutcitat. Och lite längre fram säger han- eh, kristendomens hem är, är i världen och för att känna till vad den är- Måste vi söka den i världen och höra världens vittnesbör om den? Det vill säga, frågan om... Alltså teologi kan man förstå exempelvis som en intellektuell reflektion över den kristna tron. Och för att fastställa eller komma in i vad kristen kristentro är, behöver man naturligtvis inte acceptera den. Menar, konversion eller accepterandet av en annan världs och skådning eller en annan tro förutsätter ju att man kan förstå det utan att acceptera det. Och diskussionen om det förutsätter det också. Så när vi bedriver teologi så kommer inte Både jag och nej, jag säga. inte jag det in på, eh, på det sättet. Utan vad kristen kristentro är eh, har att göra med någonting som är eh, ett historiskt faktum och som man kan eh, också kritiskt eh, Reflektera, eh, reflektera kring dem. För att ta ett grovt exempel, om en muslim skulle säga att vedaskrifterna är islams heliga urkund så är det fel och om en ateist säger att koranen är mm. eh, islams heliga skrift så är det rätt. Så att mm. Nu
0: är det lite oklart för mig vem du argumenterar emot.
1: <laughs> ja, jag, jag skulle säga att, eh, att ett, en, en historisk ingång till frågan en, en sorts till frågan om vad ett fenomen är, mm. omöjliggör den, den här grundläggande distinktionen mellan fakta fakta och värde för en beskrivning av det är redan normativ så att säga. Ja, ok. har man en Ja, just det.
0: Jag hänger nog inte helt med där, men det är också lite oklart för mig vad kopplingen blir till. Karin Johanssons text och Stelmarks
1: text. Alltså, eh. mm. det, det är i grunden mm. någonting som talar för att man, att man kan bedriva en sorts kritisk reflektion kring konfessionalitet. Så att det, det, kritisk och konstruktiv. Kon, kritisk och konstruktiv, mm. precis. Mm. Men, eh, men jag tycker att det är en, det är en ingång som, som undviker många utav inte, inte... Ja, för jag tänker mig att det är intressant alltså, Stenmark använder ju det här uttrycket
0: kritisk och konstruktiv granskning då, Och mm. konstruktiv, är ju ett, konstruktiv granskning är ju egentligen ett annat uttryck För att man tänker med traditionen så att säga Och försöker eh, sätta den i dialog Med olika typer av utmaningar som den kanske inte har varit i dialog med tidigare Men, men man försöker refundera på hur, hur den här traditionen förhåller sig till det. Och det finns ju ingen som ifrågasätter att man kan ha en kritisk granskning av olika traditioner på universitetet. Så att säga. Utan den här den, den eh, något känsliga frågan då i vissa sammanhang är huruvida man kan också utveckla lösningsförslag på olika problem. så att säga Men det finns väl ingen som hävdar att liksom, den här tankearbetet skulle på något sätt pågå frikopplat från förståelsen av vad till exempel kristen tror är och att det är ett historiskt fenomen som har en kulturhistoria och liksom det är lite oklart för mig hur, hur, den, hur den liksom iakttagelsen kontrasterar mot till exempel Stenmark eller texter men ja
1: det har väl att göra med att, att det här med, med den enskilda personens inställning till de här trosatserna Den, den frågeställningen kommer inte upp ens på samma sätt ah, ja. Om man har den, mm. den ingången ah. Vissa ah. eh, i ah. historien har anammat den här mm. tron Och andra, andra inte mm. så att säga. Och det blir aldrig en väsentlig fråga i själva ah. reflektionen okay. Medan eh, mm, i, om man kommer in den här mm. vägen och börjar med dem frågorna mer, så, så, så blir det en, ja. en frågeställning. Ska, det är en intressant
0: fråga. Alltså jag håller med till kanske 80 procent eller mm. någonting, för jag tänker mig att... Ja, men då har vi höjt det Ja, med verkligen. <laughs> På kort tid. <laughs> uh, nej, men alltså jag har en, en kompis som är ortodox och han, han liksom betonar nog snarare att det är praktiken som är vägen in i, i tron. Och uh, mm. ja, jag kan ju tänka att det kan finnas en slagsida åt det hållet så att säga, men, men, men det hindrar inte att det kan finnas dimensioner av ett fenomen som jag inte har tillgång till om jag inte del, blir en deltagare snarare än observatör liksom. Mm. Så att, men jag håller med om att de intellektuella aspekterna av tro så att säga möjliga att eh, diskutera och eh, kritiskt och konstruktivt liksom reflektera över mm. <laughs> utan att man själv är kristen. Men sen, däremot så ska jag också säga att det är möjligt att det finns existentiella aspekter som inte så att säga är helt åtkomliga ur ett rent utifrån perspektiv. Och mm. det gäller inte bara kristentro, liksom, utan det gäller allt möjligt.
1: Absolut, och teologi har ju haft många olika betydelser genom, genom historien och har det också idag, och teologi kan ju mer betyda och, och gör ofta i, i ortodox tradition en sorts lovprisande av Gud och en, mm. en lovsång till. Mm. Eh, men jag, jag tycker att det finns en parallell där om vi kanske ska Absolut, dra oss över mot det här mm. andra med, mm. med filosofi och känslor eh, och, känslor och mm. det här med poetisk filosofi mm. respektive filosofisk poesi. Mm. Att det finns en liknande, där tror jag också vi har olika uppfattningar. Eh, jag har nog en, en lite mer restriktiv syn på- vad som kan rymmas inom universitetet. Eller, så att det, här är ju, det här är ju frågor, men det är nästan oundvikligt- vad, vad Stenmark och vad Karin Jönesson pratar om- handlar ju mycket om vad ett ämne ska vara på universitetet- och vad det får vara. Men bara för att det inte får plats på universitetet- betyder det inte att det har något, inte skulle ha ett existensberättigande. Det är ju inte sämre på något sätt- men om, om jag pratar om, och nu pratar det om teologi på universitetet, så tycker jag att det ska vara det. Sen kan det finnas teologi i andra bemärkelser och an ja, det finns annat så att säga som helt klart kan få rymmas och ha sitt utrymme, men Absolut. kanske inte... men även
0: den teologi då som bedrivs på universitetet skulle kunna må bra av att så att säga ta hänsyn till den här existentiella aspekten. Alltså ha en liten medvetenhet då om sin egen eventuella begränsning.
1: Så, så, det, det, är jag bra att ha. det är alltid bra att ha, men och det har väl att göra lite med den här eh, skillnaden mellan... mellan Metodologisk och ontologisk reduktionism och, mm. och en sorts uppfattning av att jag betraktar någonting, ett fenomen eller världen utifrån en viss synvinkel som ger vissa begränsningar.
0: Ja, absolut. Mm. Eh, och precis, och när vi går in på de här andra texterna av Essunger och Epstein så är ju liksom frågan lite mer om filosofins relation mm. till. Om det förra handlade om teologi och filosofi och normativitet, deskriptivt normativt, så är ju det här egentligen inte en fråga om deskriptivt och normativt men, men en fråga om filosofins relation till känslor och till skönlitteratur och, och, och sådär. Jag kan bara liksom kort säga om Karins begrepp där, ontologisk expansion för det blev lite oklart för mig när jag läste det där första gången, huruvida så att säga, hon alltid menar att det skulle kunna vara att det var problematiskt att liksom i, i ett argument komma till en slutsats som till exempel är att Gud finns. Så att säga. Men det menar hon inte, jag mejlade och frågade utan, utan det handlar just om man ad hoc förutsätter. Så att säga, utan, men, men om det har en eh, intersubjektiv argumentativ grund så är det okej. Okay, liksom. Så att det, var, det är det som är. Mm. Ja, men eh, precis. Ja, nej men och... Eh, Essungers text heter Poetisk filosofi och ingår också i den här antologin. Och hon inledde sin text med att citera två ryska teoretiker som tillhör de här gruppen som man brukar kalla för ryska formalister, som har en viss idé om vad det poetiska innebär. och En central grej i det är, att den, det är begreppet främmande görande. På tyska kallas det för främdungseffekt. Och tanken är där att i vardagen så har vi så att säga en... Våran perception går lite på autopilot. Så vi blir inte så medvetna och uppmärksamma. Och då kan ett uttryck som till exempel hon ramlade upp för trappan eller någonting mm. sånt eh, göra att våran medvetenhet och uppmärksamhet eh, skärps. Och det är det som då kännetecknar en slags... Det är en form, en lit, ett litterärt grepp i den, ja, det som hon kallar för en poetisk språkfunktion. Eller Roman Jakobson kallar för det. Ehm, och det där... Ehm, när jag läste det här så tänkte jag att på ett sätt så tänker jag mig att det är vad all filosofi går ut på. På ett sätt. Alltså att explicit göra och artikulera saker som vi inte alltid är medvetna om. Ehm, men det, det sker inte nödvändigtvis genom ett sånt stilgrepp då, som jag mm. skulle kalla det här för. Eh, men det är en väldigt intressant eh, ingång. Och sen så eh, har, eh, har hon en, en del reflektion kring poetisk filosofi och eh, avslutar med att ta tre eh, skönlitterära exempel där filosofiska teman aktualiseras. Så det blir ju snarare kanske där ett uttryck för filosofisk poesi i de i de exemplen så att säga
1: Ja det hon talar om är mer filosofisk poesi ja. bland annat har hon Den lille prinsen då Precis och du hade en ganska intressant eh,
0: reflektion där om hur man kunde tänka relationen mellan poesi och filosofi som påminner om hur Quine tänker på relationen mellan naturvetenskap och filosofi. Ja, just det. Vill du nämna den?
1: Ja, jag tänkte när jag, när jag läste den här texten just. Försökte förstå hur hon tänker sig förhållandet mellan egentligen den poesi som hon behandlar, den litteratur, å ena sidan. Och hennes egen då och den akademiska eller intellektuella reflektionen kring det. Och jag tycker att det finns en... en Nyckel, ett nyckelcitat som hon tar upp av en eh, rumänsk tror jag när tänkare. Eh, det var så fransk-algerisk. Fransk, förlåt, fransk-algerisk. Det var en nära. <laughs> inte en siffra rätt. <laughs> ja, rätt ja. Eh, världsdel. Ja, nä, Nästan i alla fall. Hälften till hälften rätt världsdel. Ja, ja just det. Men där, där skriver hon eh, där hon just ett citat av Sissot som är poet men också... På sidan 184 var det va? Precis. Som är poet men som också är då litteraturteoretiker eller som reflekterar kring poesin. Och, där, och nu ber jag om ursäkt för att jag citerar på engelska. Men om jag först citerar på engelska och sen försöker sammanfatta lite av tankegången så skriver hon... Everything I citat, Everything I evo evoke depends on you, depends on your trust, on your faith. I gather words to make a great straw yellow fire. But if you don't put in your own flame, my fire won't take. My words won't burst into pale yellow sparks. My words will remain dead words. Without your breath on my words, there will be no mimosas. Slut, citat. Så det handlar om... Alltså, det är en intressant reflektion i sig menar, en poet som bara sitter och skriver för sig själv visserligen kan man kanske på något sätt tänka sig en poet som som, som skriver för sitt eget nöje, skull men någonstans själva språket är i sig kommunikativt. Så, åtminstone är den monologen- någon sorts intern dialog. Och det, det mest naturliga tänka sig är väl- att även en poesi är en kommunikation- som är insatt i ett socialt sammanhang. Och den, den, egentligen den konstnärliga akten- den här akten av poesi- är inte fullbordad utan att- den tas emot av någon också. Mm. Och det, på det sättet så blir också- mottagaren en del av konstverket- som helhet exakt och, och, och. Mm.
0: och där tänker jag mig att det blir en intressant koppling till hennes definition av poetisk filosofi ja. i början ja. av kapitlet. Därför hon, hon säger ju att alltså poetisk filosofi gör samma som filosofi i allmänhet. Det vill säga ställer grundläggande kritiska frågor om vår tillvaro eller vår samvaro med varandra. Och erbjuder kvalificerade försök att besvara dessa frågor mm. som hon säger då på sidan 177 men med en tydligare vikt vid att man gör det i samspel med en självständig och sensibel mottagare. Mm. Och ja, precis. Det, blir ju, mm. det är ju också den, den funktionen på ett sätt som det citatet
1: från Ciso har mm. kanske att. att mm. liksom, Mm. Men det är ju också det intressant Vad hennes ställning gentemot poesi är Eftersom hennes läsning Sis, Menar du S -unger? S läsning av Ciso Eller ja. vad hon mm. gör i den här uppsatsen ja. när, när hon behandlar sen då ja. de här exemplen Bland annat ja. Den lilla prinsen och, ja. och några andra ja. eh, För det Visar ju på hur man inte då Helt kan skilja mellan konstverket Och hennes tolkning Eller med mm. andra ord, menar, hon är ju också en läsare mm. Som gör en tolkning Eller ja. hon är en läsare där då de här orden Just det. Äh, äh, finner en fruktbar jord och som, som, som äh, får någonting att äh, mm. brinna hos henne. Då. Mm. Mm. <laughs> och ja. på det sättet blir hon också en del av konstverket. Så ja. hela den förståelsen talar emot en sorts djup uppdelning mellan ena sidan litteratur och å andra sidan då jag skulle kalla det här för en en filosofi som kommer väldigt nära litteraturvetenskap eller mm. ja, alltså en sorts litteraturvetenskaplig Precis. form av li episkåina. Och, och det intressanta
0: religion. blir väl där också vad är relationen mellan den filosofi så att säga, som då finns i någon mening internt i texten hos den här fransk-algeriska, alltså Sisu, till exempel, då, och den filosofi som Essunger eller Precis. den som bedriver poetisk filosofi, så att säga, gör av. Det filosofiska. Ja. Det man kan tänka sig att det finns en gnista hos texten som för vidare. Även om Och hon
1: övertar den på ett sätt. Det, ja, det är så att säga det främmandegörande mm. som finns i poesin, mm. låter hon gå in då i ja. någonting annat. Mm. Ja. men både för
0: att förstå texten så att säga, på dess egna villkor, om man så vill, alltså vad skulle kunna vara. Eh, ciso intentioner krävs den här eh, liksom föreställningsförmågan och liksom lyhördheten hos läsaren. Mm. Men sen krävs det, för, det krävs i sig, men sen så finns det också en filosofisk kreativitet
1: mm. när man går vidare. Mm. Liksom. Och där då kom kopplingen till Quinin på typiskt akademiskt sätt så har jag pratat alldeles för enkelt om bakgrunden till någonting men nu kommer jag till Quinin mm -hmm. <laughs> eh, som ju Snarare står nära naturvetenskapen. Ja. Och som dels menar att filosofin bör vara i grunden en reflektion över naturvetenskapen, dess förutsättningar, metod, ontologi i förhållande till naturvetenskap. Mm. Och i själva verket vara en förlängning av naturvetenskap och närmast bli en naturvetenskap. Mm. Och där såg jag en, en, en koppling mellan mm. på ena sidan här att, att filosofin mm. blir en sorts förlängning av litteraturen, Aj, eftersom när den också ligger nära litteraturvetenskap mm. eh, mot mm. på, på andra hållet då, inom analytisk filosofi, mm. att mm. filosofin blir en sorts förlängning av naturvetenskap mm. eller, eller... Men menar Quine
0: blir... att filosofin är en förlängning av naturvetenskapen, eller blir det, eller är det en reflektion över verkligheten som är informerad av naturvetenskapen men ändå på en annan nivå, så att säga, eller är det liksom bara, det är lite det är liksom lite mer fysik.
1: Ja, han, han ändrar sig väl lite över åren också. Men om man tar en sån klassisk text som, som den här om kunskapsjurins naturalisering, så handlar ju den just om att vad kunskap är, är mer en faktafråga ja, ja. Till mellan fakta och värde och sådär. Och normativitet och efter det, det är mer av en faktafråga. Mm. Och det är någonting i stil med kognitionsvetenskap mm. som som, så okay. det är genom det som vi kan komma åt vad, vad kunskap är okay. det, man ska inte ha den där på det sättet normativa Nej, det. Jag tänka på, på det
0: sättet så, så blir det jag kommer tänka på Bernard Låningan som jag alltid kommer att tänka på <här> som ju skiljer på kognitionsteori och epistemologi, alltså kognitionsteori är frågan vad är det vi gör när vi får kunskap mm. epistemologi är frågan varför, är det, varför ger det kunskap så han, mm. han liksom har både den deskriptiva och den
1: normativa frågan så att säga. Mm. För, för min egen del tycker jag att det är väldigt intressant att läsa så olika ja, jo, det, eh, filosofer mm. och mm. Eh, det är någon som sa det att eh, filosofer gillar kognitiv dis dissonans. Alltså, de tycker om när det, när det skär sig lite. Och ja, just det. Just det. jag minns att jag har varit på, eh, på seminarier, eh, haft två olika seminarier mm. eh, på en och samma dag. Den första en som liknar med Quine, mm. Mm. Och har varit väldigt inriktad mot det. Mm. Och en annan som är mer då, s mm. Och har varit inriktad mm. på litteratur och sånt där. Mm. Mm. Men det, det jag ju tycker är att det finns insikter i båda någonstans. Och den egna positionen måste kunna någonstans inrymma ja, båda det. de här mm. insikterna ändå. Mm. Det kanske också är lite åt Lonergan hållet. Att, att man ändå vill försöka integrera de här. Mm. Snarare än att ställa dem mm. mot varandra.
0: Exakt. Jag gillar hans begrepp sublation som han inte har hittat på själv men
1: mm. använder väldigt mycket. Men, men för att mm. komma tillbaka till S Sungers text ja. och så, så eh, menar väl jag ändå i slutändan att man. Borde du kunna upprätthålla en lite större... Ja, men innan eh, vi kommer in på okay.
0: den frågan ja. så, så skulle jag vilja utforska lite vad jag ser som så att säga, de styrkan med den här formen av filosofi som hon mm. skriver om. Och en, det finns två saker som jag slog, slog mig under, under läsningen. Då. Det ena var alltså, förmågan för ett mer poetiskt eh, språk att gestalta filosofiska problem och filosofisk problematik. Så att säga deras existentiella angelägenhetsgrad mm. blir tydlig. Och, och, och där menar jag då blir man också en slags deltagare. Om vi får återknyta lite till diskussionen om huruvida man så att säga, förstår kristendom utifrån fullt ut. Så menar jag väl jag att filosofiska frågor förstår man inte om man inte också ställs inför dem. Det vill säga att de blir existentiellt drabbande i någon mm. mening. Och där tror jag att det hon kallar för poetisk filosofi kan ha en större... Potential för det mm. Det är det ena Och sen så tänker jag också på vad är skill. Vad, jag tror att vissa saker går att säga I ett förtroendefullt samtal Som inte går att säga Med en kritik eller en väldigt skarp kritiker Eller liksom en åklagare Eller mm. vad vi ska kalla det för Och analytisk filosofi kan ju ha en tänkt åhörare som är så att säga allt annat än hermeneutiskt välvillig och inte riktigt så att säga försöker gå lite på det som antyds och liksom är, har en mm. lyhördhet och där mm. tänker jag mig att vissa saker går egentligen inte att säga om du inte har en lyhörd Just. åhörare och i det poetiska så är det liksom går jag in i det så måste jag anta en, en lyhörd hållning tänker mm. jag mig så jag tänker mig att det finns potential där för å ena sidan och å andra sidan så ska jag också säga en sak som anknyter till den andra texten om känslor. Därför han pratar ju om lyrisk filosofi i Jag kan ha väldigt emotionella upplevelser av att läsa Bernard Lohringan som är superanalytisk i sitt sätt att skriva. Alltså han är ju han, han är ju mer analytisk i sitt sätt att skriva och det, och det kan vara liksom men det, det kan vara väldigt liksom, livgivande <laughs> mm. Tycker jag Så att det där är intressant, det följer inte alltid De här liksom, mallarna För vad som ska vara Visst. existentiellt
1: Drabbande och inte så att säga. Nej. Jag tänker ibland eh, i och för sig på det här uttrycket intellektuell glädje det finns hos Thomas Aquino. och nu utgår han från en helt annan syn på människan och förståelse av människan än vad vi eh, kanske vanligtvis har idag men, men inte det, när det är... finns så stor skillnad mot lågägare nej det mm. är det. så och där är det, så att säga, glädje när vi tänker på det mer dagligdags och där, så skulle Thomas Aquino se det som att det, det hör till ja, de lägre delarna av av människan eller hör till ja, att få ett, ett mål god mat det är inte att förakta men det är ändå kanske lite mer vardagligt och enkelt men han tänker sig också att det finns en annan typ eller han tänker sig att det finns flera olika typer av glädje och en typ av glädje hör just till glädjen i själva det intellektuella den intellektuella aktiviteten att det, det där till det låter ju
0: väldigt aristoteliskt också. Ja, men, visst men, absolut. Men, men på något och, sätt. Fast det åter. Alltså, om vi lite fragmentariskt här. Tar in Epsteins, så, så, så säger han i sin text att filosofin inte så mycket handlar om att förändra världen då, i motsats till mm. eller i liksom relation till Marx om att det som spelar roll är att förändra då, Och mm. inte heller egentligen att förklara den utan att förfina de filosofiska känslorna som man säger. Det vill säga hur jag existentiellt förhåller mig till tillvaron. Mm. Och det är, ju, det, det är ju på den nivån där, där som jag skulle säga att låningen har varit till stor hjälp. Mm. Och därför det finns en risk när man gör den här distinktionen som du gör liksom, mellan det lägre och det högre. Vissa som hör det mm. tror jag skulle liksom... Säga, då Det är ju mitt varande i världen som mm. spelar roll. Det är hur jag är med mina barn och, liksom, och allt det här. Och det är precis på den nivån som jag menar att Lånegans filosofi är relevant. Mm. <laughs> Förstår du min, mm. min uh, synpunkt där? Ja, mm. precis. Uh, ja, vi må, kanske, du var på väg att säga någonting om Essungers text och det handlade om distinktioner. Frågan är om, om vi kanske ska nämna något om Epsteins. Uh, vi har ju inte super mycket tid. Uh, kan det, vad, vad tycker du om att vi presenterar Epstein och sen återkommer till den här sammanfattande reflektionen kring... Det kan göra. Ja. Mm. Så den andra texten då som, som anknyter till Essungers tematik heter då Lyrical Philosophy or How to Sing with the Mind och är skriven av en som heter Michael Epstein som jag inte känner till i övrigt. Men jag, jag tyckte den var väldigt intressant. Han använder ett uttryck som han kallar för filosofiska känslor. Och det som kännetecknar filosofiska känslor är att de precis som filosofiska tankar rör sig mot det generella, det grundläggande, det universella. Eh, och han har en ganska bra distinktion där då, att säga att, att man är lite frustrerad över att man inte eh, fick en sak gjord på eftermiddagen. Det är liksom ingen filosofisk känsla. Men att känna en viss en viss eh, sorg över tidens gång och att allting tar slut och att eh, liksom bryts ner och så där, det är en filosofisk känsla eller att vara lite irriterad på grannen är ingen filosofisk känsla men att sörja över mänsklig ondska så att säga är en filosofisk känsla så jag, jag gillade den och, och just att han säger att filosofi är kärleken till vishet och det tyder på att den inte bara är en ren tankeverksamhet utan att den också är en Eh, som affektiv eh, verksamhet. Eh, mm. ja, jag, gillade, jag gillade texten. Det var som att den satte ord på saker som jag redan tycker kan man mm. väl säga. Så att, eh, det blev lite som att dra av en sån här plastfilm. Det vart liksom ingen, det gick väldigt lätt liksom, mm. att, att integrera i i sin egen. I sitt mm. eget perspektiv då. Mm. Eh, Ja, vad, vad har du för. Reflektion inför texten?
1: Mm, jag var kanske inte lika positiv. Jag tycker att just den ingången gör det lite för brett. Alltså att det, det, det finns ju en in, in kritik både lite grann hos eh, Essunger men ännu mer hos Epstein som uppfattar mot den filosofiska traditionen som har blivit för torr och som har uteslutit stora delar av människan och så vidare. Det kan jag, det kan jag hålla med om i stora delar, men hans ingång till till det blir för brett, jag kan inte se att det sätt som man pratar om sådana universella känslor då, skulle behöva i sig ha något äh, att göra specifikt med filosofi eller att ha med filosofiska känslor speciellt inte eftersom det ska ställas i relation till den specifikt, egentligen den väst, västliga filosofiska traditionen som man ger en kritik av Eh, varför är det inte en religiös känsla? Den typen av eh, sorger också. Och ja, då kan man säga, det kan det också det, vara. Exakt. Ja men precis, det är det som är och det, det är Fast, så att säga min, ja. min poäng att, att det blir eh, den ingång han har blir, blir, eh, blir då för Fast jag skulle förberett. nog säga att man religiösa frågor man behöver filosofiska. Ja men precis. Man, men det har att göra med så det, det, det kommer min, min jag ska säga, då den eh, lilla invändning jag har också mot Essunger då. Det har att göra med absolut. Man får inte tänka sig att för att vi delar in saker och ting så har vi gjort någon form av grundläggande uppdelning av världen i olika boxar som aldrig har med, med varandra att göra. Det är det som är problemet. Det, och det, Den här Ontologiska reduktionismen eller, eller då att, att man tänker sig att nu har vi delat in å ena sidan det där och å andra sidan det där, andra och de måste hålla strikt separata och, och det tur får aldrig mötas. Men, men att lösa det problemet, man kan inte lösa det genom att, att bara blanda allt huller och buller. Man kan ha man kan göra distinktioner utan att tänka sig att det finns Eh, finns jätteklara gränser. Till exempel ett pris, jag brukar ta exemplet färger att det finns en distinktion mellan rött och ena sidan och blått och andra sidan, även om det också finns lila som ligger i gränslandet och vi inte alltid kan säga exakt när det övergår från rött till blått och så vidare. Och de har med, absolut med varandra att göra. Eh, och liknande här då, jag kan hålla med om att det kan få komma in mer känslor i, i Filosofi men det blir alldeles för brett att definiera en, en känsla som har med något universellt att göra i sig som, som filosofiskt. Det kanske leder till, eh, leder till till exempel en filosofisk reflektion. Eh, och lik men, till liknande men... då med Essunger att även, även om man inte alltid kan se var litteraturen slutar och, och, och filosofin börjar så är det ändå någon, det är en sak att... Att säga, skriva ett skönlitterärt verk, att skriva poesi. Och det är en annan sak att reflektera över det i den filosofiska traditionen och med filosofiska. Jo,
0: men absolut. Men nu måste jag komma in här och respondera ja. lite på, på, på de här reflektionerna. Ja. Eh, jag håller eh, jag håller så att säga, med om att, och jag tror inte att Essinger eller Eppstein skulle vilja sätta ett likhetstecken mellan skönlitteratur och filosofi. Eh, och ap apropå vad han pratade om Epstein, där om vad filosofins uppgift var så att, säga, att, att bearbeta de filosofiska eller kultivera de filosofiska känslorna. Så handlar det liksom om att existentiellt förhålla sig till världens grundläggande natur och att ha en filosofisk känslighet är också att kunna bli emotionellt drabbad av sin världsbild, så att säga. Och inte bara av sina vardagliga händelser. Eh, och en skillnad gentemot fi mellan filosofi och poesi, tänker jag, är att filosofin är, eh, har en, står under en annan... Eh, har ett annat ansvar, eller står under en slags obligation. Jag vet inte vad ett bra uttryck på svenska skulle vara. Eh, men är liksom under... Det finns ett krav på filosofin. Har det ett annat uppdrag. Ja, ah, men det är inte så, alltså, mm. ja, precis, Den har ett annat uppdrag, den har ett annat åtagande liksom mm. ett annat. Och, och det, är, det gör den helt enkelt att filosofin och de eh, känslor och det existentiella förhållningssätt som är filosofiskt är, så att säga, sårbart för fakta på ett annat sätt än vad eh, en estetisk erfarenhet är. Av. Eh, och där tänker jag att det finns en viktig skillnad mellan poesi och filosofi. Men apropå, började jag förut prata om religiösa känslor. När jag läste hans beskrivning då på sidan 207 om olika typer av filosofiska känslor så pratade han om filosofisk avsmak för ytlighet till exempel. Eller filosofisk ilska över en orättvis värld. Och filosofisk ångest och sen filosofisk liksom, torment, alltså plågande. Alltså det, det är ju, ja, det är jättereligiösa känslor. Och jag tror att en autentisk religiositet måste så att säga alltid ha en ingång via de här känslorna. Jag har väl en tendens att tänka på att religion eller teologi så att säga, får en sublationsrelation till filosofi. Eh, precis som filosofi har en sublationsrelation till eh, naturvetenskap och annan typ av kunskap. Men att klargöra vad man kan säga ett slags grundläggande filosofiskt förhållningssätt som också är emotionellt laddat, det är vad jag uppfattar att han gör. Eh, så jag, så jag, 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 ser väl, men jag ja, så jag ser inte riktigt att det är ett problem att de här känslorna också så att säga, kan tematiseras som religiösa, eh, lika väl som filosofiska. För att jag tycker att det finns en, en väldigt nära relation mellan Religiositet och filosofi. Mm. Så, framförallt när det handlar om att hur är världen ytterst. Liksom. Mm. Ja, jag bröt dig lite så nu får du ta upp tråden igen om du. Nej, jag har mm.
1: nog. Vi, vi har nog olika uppfattningar om, <laughs> ah. eh, om det här helt enkelt. Ja, vi kommer fram till lite olika slutsatser beroende på hur vi tänker. Mm. På relationen mellan exempelvis eh, mm. religion och filosofi, kanske och filosofins Mm. Vad men du har inte någon du skulle inte
0: säga att du har en tydlig eller har du det, liksom en tydlig definition av vad filosofi är
1: och att du liksom därför kan liksom klargöra att nej, men här hamnar du utanför så. Det finns ju lite olika ingångar till frågan om vad filosofi är och den, det, så som jag tänker mig och det som jag eh, menar är den, eh, den bästa när det gäller vad, 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 det grundläggande sättet att komma in till det är är precis som egentligen med religion ett historiskt förhållningssätt till det och ett av skälen till det är att om man börjar med en mer essentiell ingång, det vill säga man uppställer vissa kriterier för vad vad filosofi är då kommer man bland annat in på frågan hur man ska klassificera sådant som österländska traditioner, som taoism och buddhism och sådär, och när man börjar på att titta på det där så inser man hur otroligt formad eh, vad filosofi är och hela det filosofiska det vi kallar då för det filosofiska samtalet är utav den tradition det står i och Sokrates är ju någonstans här en sorts, en sorts eh, fokusperson eller central person. All, alla filosofer egentligen alla som har kallat sig filosofer i den här om vi kallar det för den långa västerländska filosofiska traditionen har menat att Sokrates är ett paradigmatiskt exempel på vad en filosof är. Alla vill att på ett sätt ansluta till, till honom. Så vad filosofi är. Eh, det är På det sättet är problematiskt att gå in från en mer, en mer allmän definition och sen eh, lägga under. För då får man de här problemen med. Det inte sagt. Att filosofi skulle vara så att säga, väsensskilt från religion eller ha att göra med någonting helt annat än andra delar. Tvärtom. Historien är komplex och allting är sammantvinnat. Eh, eh, Sokrates var också en, en, en figur i vad vi skulle kalla den religiösa sfären. Och filosofi och religion under antiken var nära sammanbundna. Men genom historien har det ut, utmejslat sig vissa, vissa delar av vad filosofi vad, vad det är vi kallar för filosofi. Eh, eh, och det har till exempel att göra med sånt som explicit, att det har att göra med explicita eh, samtal rörande om vad godhet är, vad sanning är, vad verkligheten är och så vidare. Eh, och, men för att det ska vara relevant så måste det vara kopplat till och växa fram ur och kunna återkopplas sen till andra delar av människan och människans värld och så vidare så det är väl i korthet någonting sånt och därför som, som jag också gärna skulle eh, upprätthålla någon skillnad mellan exempelvis poesi och litteratur och eh, och filosofi och den andra utanför den skulle förbjuda folk eh, att, att, att säga, bedriva saker som ligger i gränslandet eller att man inte alltid kan definiera eh, ja, mm. någonting sånt mm. i, i korthet då, mm. även om eh, mm. Mm. Men jag uppfattar kanske inte
0: riktigt att det är någon som, av de texterna som så att säga, vill definiera filosofi som skönlitteratur eller vill definiera filosofi som... Um, ja, det, det, jag uppfattar det mer som att här finns det filosofisk relevans. Mm. Så att säga. Mm. Men men ja,
1: ja, precis. Men det här är ett ja. ständigt pågående samtal precis ja, men, om filosofin ja, jag tror att... Ja. Jo, men vår, vår tid för idag börjar på det... eller har egentligen redan. Ja, exakt. Och vi får nog anledning att återkomma till. Precis. Den ja, här så, så. är det är definitivt. Absolut.
0: Ehm, och det är det är mellan ganska olika texter som vi har läst. Då ehm, mm. men det, Karin och Mikael texter är tydligt analytiska och ja, Essunger och öppstänk rör sig i alla fall i dialog med en mer kontinental tradition men jag gillade dem alla så att säga man måste inte välja en, en tradition som tur är man kan låta sig berikas av mm. olika och okay. förra gången sa vi att vi skulle läsa Ratzingers introduktion till kristendomen till idag men den blev lite försenad från förlaget så vi sköt upp det till nästa gång så att då har vi det att se fram emot helt enkelt. Mm, ja. Den som väntar på något gott. Mm. Tack så mycket för idag. Ja. Hejdå. Hej då.